0: Abran sus Biblias en el libro de eh, Efesios, capítulo, vamos a estar en el capítulo 6. Vamos a ver varios versículos, pero específicamente la base de esta enseñanza será Efesios, capítulo 6. Del versículo 1 al versículo 4 vamos a leer Efesios 6. «Hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina e instrucción del Señor». Qué interesante lo que encontramos acá y por qué hablar de este tema. Bueno, vamos a entender algo y es que no vamos a obviar que vivimos en una generación que ha tergiversado, ha trastornado a los roles familiares y el liderazgo de los padres es, se ha ido a extremos. ¿Y por qué digo a extremos? Porque por un lado... Abundan los hogares, por ejemplo, con padres permisivos que no imponen reglas ni corrección, sino que todo lo contrario, son los hijos los que lideran y los padres tienen que obedecer. También encontramos hogares con padres también por el otro lado, el otro extremo, padres que son estrictos, que usan la fuerza, las amenazas, y e inclusive hasta la violencia para poder educar a sus hijos. Y están esos dos, esos dos lados o esos dos extremos. Pero lamentablemente uno de los grandes eh, problemas de los hijos hoy en día, bueno desde hace muchos años atrás, es que ellos realmente no han recibido una formación apropiada en sus hogares. Por lo tanto, lo que esto ha ocasionado es eh, una preparación entonces, o una separación entre padres e hijos. Porque no han recibido una preparación adecuada y que a la vez requiere crianza. Y cuando yo hablo de crianza, en los temas anteriores he mencionado de que crianza incluye absolutamente todo es más hasta la disciplina ahora bien es interesante que cuando abrimos la Biblia por ejemplo nos podemos dar cuenta que en ella específicamente encontramos que posee todo el consejo de Dios y que a la vez da una una eh, una clara dirección en cómo eh, tener una relación de autoridad armoniosa entre ambos, es decir, padres e hijos. Los versículos que acabamos de ver es importante recalcarlos porque hay dos mandamientos, hay, hay dos mandatos bien específicos para que haya un respeto mutuo. En primer lugar, inicia el versículo diciendo, hijos, obedeced. ¿Cómo inicia? Hijos, obedeced. Primer mandato. El segundo mandato que encontramos es en el versículo 4. Padres, no provoquéis ira. Antes de entrar en estos dos puntos específicamente, quiero rápidamente, no voy a profundizar en esto, pero si es importante traerlo a esta noche porque... Es importante que entendamos, por ejemplo, el tema de la paternidad de Dios. Pastor, ¿y a qué se refiere con eso? Es importante, por ejemplo, encontramos en la Biblia, en la oración modelo, el Señor, o en la oración perfecta, el Señor les enseñó a sus discípulos a llamar a Dios. ¿Cómo? ¿Cómo inicia la oración perfecta? Padre ¿Cómo inicia? Padre Padre nuestro que estás en donde En los cielos santificado sea tu nombre es interesante ver que cuando vemos por ejemplo este versi estos versículos o este inicio de esta oración claramente podemos ver que él les enseñó que Dios no es el padre de todos Pastor, ¿por qué usted dice eso? Porque en Juan capítulo 8, versículos 42 y 44, usted puede darse cuenta que dijo a aquellos que se negaban a seguirle, por ejemplo, que no eran hijos de él. Es más, abra sus Biblias o encienda sus Biblias, porque a propósito no puse este versículo para que lo leamos y lo lea conmigo usted en esta noche. Fíjense el versículo 42 del capítulo 8 dice, Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente que me amarías. Una vez más, si vuestro Padre fuese Dios, me amarías. ¿Por qué? Porque yo salí de Dios, dice, y vine de Él. En el versículo 44 dice, vosotros sois de vuestro Padre, ¿quién? El diablo. Y queréis hacer los deseos de vuestro Padre. En otras palabras, amados, no todo el mundo puede reclamar el privilegio de conocer a Dios como Padre solo aquellos que han nacido de Dios como lo dice por ejemplo primera de Juan capítulo 1 solo aquellos que reciben a Cristo como lo dice Juan 1:12 por ejemplo solo aquellos que son guiados por el espíritu como dice Romanos capítulo 8 versículo 14 Solo ellos tienen derecho de recibir la herencia de los hijos aún las promesas como la que encontramos en el libro de Mateo capítulo 7 versículo 11 que dice pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a quién a vuestros hijos cuánto más vuestro padre que está en los cielos, dará cosas buenas a los que le piden. Vea qué importante lo que encontramos acá, porque el privilegio, por ejemplo, el privilegio de la oración y de la promesa de Dios, obrará todas las cosas para tu bien, y que a la vez es parte de la herencia de los hijos. Y eso, amados, es lo que significa tener a Dios como nuestro Padre. Pastor, ¿usted por qué nos enseña en esta noche de esto? Tres cosas rápidamente las menciono. ¿Por qué enseñamos de esto en esta noche? Primero, porque la Biblia me pide a mí que debo de honrar a mis padres. La Biblia me lo dice. En primer lugar. La Biblia me está diciendo que yo debo de honrar a mis padres. Y qué interesante cuando vemos este libro de Efesios, en el capítulo 6 del 1 al 4, porque automáticamente esto me recuerda, por ejemplo, allá en el Antiguo Testamento, en el Deuteronomio, por ejemplo. En el Deuteronomio, capítulo 5, versículo 16, dice, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien, sobre la tierra wow qué interesante amados lo que vemos acá sabe que este, este, este versículo en lo personal lo tomo como que es una estimulación general basada en el hecho de que en los días por ejemplo de Israel sabía usted que cuando existía humildad respeto y obediencia hacia los padres Ustedes revisan todo el Antiguo Testamento, vemos que Dios protegió al pueblo de sus enemigos y a la vez no solamente los, 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 los protegió, sino que también los hizo prosperar. Pero también vemos y vemos en el Antiguo Testamento, en el ejemplo de Israel, que cuando el pueblo abandonó las leyes de Dios, cuando el pueblo se volvió soberbio, cuando el pueblo se volvió arrogante, irrespetuoso, se volvió desobediente, Él lo entregó a sus enemigos. Y el punto, por ejemplo, el punto no es que todo hijo que sea obediente vivirá una larga vida. El punto acá es que Dios se se deleita en la obediencia y Él da bendiciones especiales a las familias, a las iglesias, a los pueblos. En segundo lugar, ¿por qué hablamos de este tema tan importante acerca de la paternidad de Dios? Mi deseo, mi propósito, mi objetivo en esta noche es que tanto tú y yo como padres... Mi deseo es inspirar a los padres a ser merecedores de esta clase de tributo para ayudarlos a ver la gloria de su llamado. A exhibir la paternidad de Dios a sus hijos y llevarlos hacia la fe y a la madurez cristiana. Y en tercer lugar, glorificar la paternidad de Dios cuya paternidad es la fuente y el patrón de toda paternidad humana. ¿Por qué dice eso usted, pastor? Porque la paternidad humana, la paternidad humana existe para mostrar, o para, mejor dicho, para demostrar la belleza de la paternidad de Dios. Nuestro más alto llamado como padres es ser la imagen de la paternidad de Dios. ¿Para quiénes? Para nuestros hijos. Y es interesante ver, porque esto está muy implícito en las palabras del versículo 4, en la segunda parte, cuando dice, creadlos en disciplina y amonestación del Señor. Lo que significa es que nuestra disciplina y amonestación debe ser como, amados. ¿Cómo debe ser? ¿Cómo debe ser? ¿Cómo dice la Biblia que debe ser? Del Señor. Del Señor. Y es que mire, amados, como padres. Debemos tomar el ejemplo del Señor. Y es que, ¿sabe usted que en su naturaleza humana, en el ministerio terrenal, dirigió a los discípulos una y otra y otra vez, Pastor, ¿y a quién lo dirigió? ¿Al Padre? A ese Padre que está en los cielos. Por lo tanto, ningún Padre aquí Debe hacer menos todo esto. Porque nuestro llamado como padre es a exhibir la gloria de la paternidad de Dios. Mire, leyendo Juan, de hecho cuando usted llegue a su casa puede leer. Esto que acabo de decir lo resume, wow, de una manera tan linda por ejemplo, Juan 17. Por razón de tiempo, no lo vamos a leer todo, pero qué impresionante lo que encontramos acá. De hecho, cuando usted llegue a su casa, léalo. Todo Juan 17. Nada más tiene 26 versículos. Y es impresionante porque toda esa oración es de Jesús. ¿Sabe que Jesús les enseñaba? Por ejemplo, vemos en el versículo 1, Padre la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. ¿Con qué autoridad y con qué firmeza, por ejemplo, en el versículo 6, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra Versículo 8, porque las palabras que me diste les he dado a ellos y las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Y así sucesivamente podemos encontrar en esta oración tan maravillosa que Jesús hace cuando ora por sus discípulos. Versículo 14, por ejemplo, impresionante yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo como también yo soy del mundo porque tampoco yo soy del mundo no te ruego que los quites del mundo sino que los, sino que los guardes del mal no son del mundo como tampoco yo soy del mundo y así sucesivamente podemos encontrar esta oración tan maravillosa acá Jesús siempre a sus discípulos, en su naturaleza de hombre y en su ministerio terrenal los guió al Padre. Así que para mí era importante poder recordarles esto a usted y también recordármelo a mí mismo. ¿Cuál es el llamado? ¿Cuál es la función que nosotros debemos de ejercer? Ahora bien, continuemos con el versículo con que iniciamos porque dije que no me iba a detener mucho en esta parte acerca de la paternidad de Dios pero si sí era importante mencionarlo para que tomemos ese ejemplo maravilloso pero volvamos a los versículos número uno el deber de los hijos ¿cuál es el deber de los hijos que vemos o encontramos aquí en, en estos versículos número uno obediencia y honra ¿qué encontramos amados? obediencia y honra. Ahora, la razón por la que deben de hacerlo, la Biblia nos lo dice. ¿Por qué? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Hijos, obedeced a vuestros padres en el señor. ¿Por qué qué? ¿Porque qué amados? ¿Porque esto es justo? Porque esto es justo. En este contexto, la palabra justo habla de, es recto. Y es que la única excepción, por ejemplo, a este mandato, porque me han hecho preguntas por ahí, y quiero decirlo desde ya, a este mandato es cuando la orden lo lleva, por ejemplo, a pecar. Por ejemplo, si un padre le dice a su hijo que diga una mentira, no debe de obedecer, pues está por encima de la autoridad de los padres. ¿Cuál es la autoridad de esa? La de Dios. Este es un mandato, amados, el de la honra y la obediencia. Este es un mandato para toda la vida, porque hace parte del quinto, del, del, del quinto mandamiento. Por ejemplo, un hijo que ya no vive, por ejemplo, si hay hijos acá que ya no viven con sus padres, o ya está casado, su deber ya no es de obediencia, sino de honra. O sea, de que sea respetado, apreciado, escuchar, escuchar sus consejos, buscar una relación madura con ellos, cuidarles, atender sus necesidades, y si es posible hasta proveer cuando sea necesario como lo dice 1 Timoteo. Vean qué importante, por ejemplo, el término obedecer. El término obedecer es un término simple y gráfico. Y es que el apóstol Pablo emplea la palabra griega aquí, y espero decirlo y no se me destruya la lengua porque no sé hablar hebreo, ¿verdad? O griego, perdón. La palabra griego es upakouo, que significa, oiga bien, oír y prestar atención, o prestar atención. Es decir, involucra la idea de escuchar con atención, y de amoldarse y de obedecer el mandamiento. Implica una actitud, escuche bien, interior de respeto. ¿Implica que dije? Algo interior. ¿Pero por qué? Porque también así, en los actos externos se debe de qué? De visualizar. La otra palabra que se encuentra acá en este versículo, honrad es timao. Y esta frase, wow, esta frase es potente, amado. ¿Sabía usted que esta palabra significa honor reverente? Y es una palabra sumamente grande. Es una palabra totalmente espectacular. Cuando encontré el paralelismo de esta palabra acá en Efesios, con otra cita en la Biblia, ¡guau! Es impresionante. ¿Sabía usted que es la misma palabra que se usa en Juan 5.23 para referirse a la, refer, a, a la reverencia y a la honra que se le debe de dar a Dios. ¡Wow! Y eso es importante. Así que esta frase o esta palabra se trata de una palabra intensa. Porque está sugiriendo que los hijos deben de tener ante los padres una actitud profunda de honra y de respeto. Por lo tanto, padres, es importante que usted y yo enseñemos a nuestros hijos esto. ¿Por qué, pastor? Porque vivimos en un mundo donde hay corrupción alrededor de ellos usted no me va a dejar mentir pero nuestra sociedad hoy en día por ejemplo toda nuestra sociedad entera es hostil es mala es mala a la verdad bíblica ahora bien es interesante ver que no solo el mundo los presiona para que, para que se, para que se amolden a la impiedad. ¿Cómo así, pastor? Y es que debemos de darnos cuenta que de todos modos su propia depravación los hace propensos a la rebelión. Por eso, padres que están acá en esta noche, padres que me miran por el canal, que me miran por el internet... El padre que quiera criar un hijo obediente en un mundo hostil, en un mundo malo, corrupto, no puede permitirse enfocar la cuestión esta con descuido. Debemos enseñar obediencia a nuestros hijos. Usted debe de entender que por muy lindo, por muy linda que sean, por su naturaleza no son obedientes y si crees por ejemplo que enseñarles a obedecer es una tarea simple <risa> te vas a encontrar con una desagradable sorpresa amados tus hijos cierto, serán buenos en, en desobedecer Yo pregunto en esta noche: ¿Cuántos padres hay aquí que en algún momento le han dicho a su hijo, ¿sabes qué? Miénteme. ¿Sabes qué? Ve y agarra aquello. Aunque no sea tuyo, pero agárralo. ¿Te gusta? Agárralo. ¿Sabes qué, hijo? Cuando en el colegio te peguen, pega dos, vos. Y si te vuelven a pegar, pega tres. Y si te vuelven a pegar, pega cuatro. Pero no te dejes, hijo. Pastor, usted es exagerado. Yo he escuchado padres decirles Ahora, ¿cuántos padres los que están aquí a sus hijos, por ejemplo, le han dicho que vayan a robar? Yo creo que nadie, ¿no? ¿Ah? ¿Cuántos padres hay aquí en este lado? Padre, madre, ¿cuántos hay aquí? ¿Usted alguna vez le ha dicho a su hijo, ¿sabes qué? Ah, Ve a robar. ¿Te gusta el celular? Agarrarlo. Mira, hacete, ve, y te lo llevas. ¿Usted ha dicho eso? No, ¿verdad? Padres que están aquí de este lado. ¿Cuántos padres hay aquí? ¿Usted ha dicho eso a sus hijos? ¿Por qué son berrinchudos? Por su naturaleza pecaminosa. Ay, qué bonito, qué bonito, paz. Ay, qué lindo me pegó. Es una naturaleza pecaminosa. Tienes que entender que hay algo en la naturaleza humana que se resiste a la obediencia. Se llama pecado. Sí, ese cachetoncito que tú tienes como hijo. Si esos niño que los cachetitos le parecen como que fueron melocotón, así bien bonito, peca. Yo amo a mis hijos, pero sé que son pecadores, malvados, depravados, corruptos. Necesitan del evangelio. Esa es tu función, esa es mi función. Ahora bien, vámonos al otro lado. porque hemos hablado nada más, el deber de los que, de los hijos. ¿Cuál es el deber de los padres? Ahí lo dice la Biblia. No provoquen a qué, a ira. Mire, el deber de los padres es evitar que las pasiones de sus hijos sean innecesariamente excitadas en su forma de criarlos. En otras palabras, no los vuelvan hostiles, no los vuelvan rebeldes, temerosos, sin iniciativa, airados con sus padres y con Dios principalmente. Por ejemplo, el padre que tiene hijos predilectos, el padre que usa sarcasmos o burlas, el padre que cambia órdenes según su estado de ánimo. Los padres que comparan con otros. Los padres que ordenan cosas que ni él mismo puede hacer. Padres que abusan de la autoridad. Padres que humillan. Padres que no piden perdón. ¿Cómo es que yo no pedí perdón? Sí. Padres que no escuchan razones. Padres que tratan a sus hijos como caso perdido. ¡Qué desgracia vos! ¡Y no, si bien! Me... ¡Ay, quédate en el corredor! Para, para, para maceta servir. ¡Ay, quédate mejor! Pastor, ¿qué se puede hacer para no provocar la ira? La Biblia lo dice. Crearlos es disciplina ¿Y amonestación de quién? Del Señor Disciplina significa literalmente ¿Sabe qué? Inculcar en la mente ¿Significa qué dije? Inculcar ¿Pero qué va a inculcar usted? Lo que usted piensa Lo que usted cree Lo que usted siente que así es ¿Qué va a inculcar usted? Es que así me enseñó mi tata Y así le voy a decir a él pero ¿qué dice la Biblia? por eso dije están los dos lados el permisivo y el abusador el abusador es el que exagera y el permisivo es que no, no cría y cuando yo hablo de crianza me estoy refiriendo aún también a disciplina cuando sea necesario la varita dele con la varita pastor ya tiene 10, 12, 15 años pues dele con el cincho ay pastor usted <risa> mire esto lo mencioné hace dos, tres semanas atrás cuando hablábamos específicamente de la disciplina desgraciadamente y lo digo así con dolor desgraciadamente la psicología yo no tengo nada con los psicólogos yo tengo muchos amigos acá que son psicólogos y espero que no se vayan a ofender con esto, pero desgraciadamente la psicología moderna ha venido a arruinar todo eso. La Biblia me dice a mí que yo tengo que disciplinar a mi hijo. Claro, conforme a qué? A la Escritura, no en base a mis criterios. Yo fui disciplinado. Yo no estoy resentido con la sociedad porque, ay, mi papá, mi papá, ay, mira el dolor que siento. No, que sea Dios por la dureza. Pero si dónde estuviera aquí, a ver dónde estuviera? Crearlos en disciplina y amonestación del Señor implica inculcar en la mente. ¿Qué es lo que deben de inculcar? Hay un extracto de un autor en su libro Vida Cristiana, de un autor llamado, yo creo que ustedes lo han escuchado, Jay Adams. ¿Ustedes lo han escuchado? Se lo voy a leer porque me pareció interesante. Dice, él lo resume así, que es lo que se debe de inculcar. Debe ser alcanzado en su corazón con la palabra de Dios. El mensaje que habla de un Dios de amor que vino y se dio a sí mismo por su pueblo, debe llegar en primer lugar al corazón de nuestros hijos, llevándolos al arrepentimiento y a la fe. Los padres deben guiarlos al arrepentimiento, a la convicción de pecado, al Salvador, y luego deben continuar mostrándoles lo que Él desea y motivarles. ¿Sabe qué significa todo esto? ¿Que la amonestación significa que? Instrucción. En otras palabras, lo que Dios manda a los padres, cuando vemos este versículo de acá, lo que Dios manda a los padres es que no enseñen según sus propios pensamientos, según sus propios criterios, sino conforme a los principios bíblicos. Por eso, amados, por eso... Un buen padre cultiva su relación con Dios en primer lugar para luego poder instruir a sus hijos y enseñarles a relacionarse con Dios, pero también a relacionarse con los demás. Un padre es aquel que establece, le enseña a establecer prioridades, es aquel padre que enseña a administrar el tiempo, administrar el dinero. A cómo enfrentar y resolver problemas, a cómo poner límites, a cómo respetar, a cómo obedecer, a cómo comunicarse, a cómo ejercitar el perdón, a cómo recibir la gracia e inclusive a recibir la corrección física si es necesario. Recordemos, amados, que el mayor nivel de autoridad del hogar, si bien es cierto se le da al esposo y que sobre él recae la mayor responsabilidad para ejercer la disciplina. Pero también usted como madre no está exento de esto. El fin de los padres es llegar a ser como el Padre Celestial. Por eso hablé rápidamente del Padre Celestial. Ese es nuestro fin. Llevar a nuestros hijos a la fe y a madurez cristianos, haciéndolos buenos ciudadanos del reino de Dios pero también de buenos ciudadanos de, de nuestro país en la medida mis amados en la medida en que la relación con Cristo se vea o se enseñe la vida de los padres su proceso su santidad avanza llevándolos a ser los padres que Dios quiere que sean. Ayudemos a nuestros hijos a crecer en sabiduría. Ayudemos a nuestros hijos a crecer en estatura. Ayudemos a nuestros hijos a crecer a favor ante Dios y también ante los hombres. Pastor, ¿cómo podemos suplir las necesidades? Por ejemplo, intelectuales. ¿Cómo podemos suplir las necesidades, por ejemplo, físicas, sociales, espirituales? Enseñándoles. Enseñándoles esto. Por eso vuelvo y repito, un padre, si usted es padre y está aquí, usted debe de estudiar la Biblia. Porque si no, ¿qué le va a enseñar? ¿Cómo va a corregir? Ustedes debe saber, padres. Nuestros hijos nacen ignorantes, físicamente débiles, espiritualmente deficientes y socialmente incapaces. Se les debe enseñar prácticamente todo todo lo que necesitan saber acerca de la vida necesitan de necesidad intelectual ellos no nacen sabiendo lo que es bueno para ellos y lo que no es bueno para ellos por ejemplo, ¿cuántos padres cuando han tenido a sus bebés de cero a 8, 12 meses. ¿Cuántos de los padres usted entre ese lapso metió 8 onzas de carne en la licuadora y se la dio a sus hijos? ¿Por qué no lo hizo? Porque su cuerpo no lo iba a resistir. No es bueno. Y así sucesivamente le puedo poner muchos ejemplos. Que usted lo ha hecho. No, eso no lo hagas. Necesitan ser dirigidos en la necesidad física. Nacen débiles, incapaces de valerse por sí mismos. Suelte a un bebé de 0 a 12 años. Se va a caer. Necesita de necesidad social los niños hacen frente a una gran necesidad de aprender algunas capacidades sociales básicas porque ellos nacen egocéntricos si no vea cuando está pequeños y usted le quiere un, un niño amiguito o lo que sea, primo, lo que sea le quiere quitar un juguete, ¡qué hace mío nacen egocéntricos es su deber dirigirlos y como dije por último hay una gran necesidad espiritual en ellos. ¿Por qué, pastor? Porque nacen muertos espiritualmente. Por lo tanto, amados, hay una gran urgencia de enseñarles el Evangelio. Hay ocho consejos que quiero dárselos a ustedes rápidamente en este corto tiempo que me queda. Número uno, usted debe enseñarles o debemos enseñarle mejor dicho a nuestros hijos de que hay un Dios grandioso y majestuoso en el cielo y que por lo tanto fuimos hechos para vivir para su gloria no para la nuestra existimos para difundir una pasión por la supremacía de Dios para el gozo de todas las personas a través de Jesucristo debe enseñarle que todas las cosas que sean son para Él bueno 1 Corintios vea qué interesante 10.31 dice si pues coméis o bebéis o haced cualquier otra cosa hacerlo para qué hacer todo para la gloria de Dios segundo cuando las cosas no salen como nosotros queremos es porque Dios siempre las gira para su bien Romanos 8.28 y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. No siempre será un final que nosotros esperemos. Debemos enseñarles sobre la soberanía de Dios. Significa que Él va a hacer lo que Él quiere, con quien quiere y a la hora que Él quiere. Tercer consejo. Enseñémosle de que se puede confiar en Dios. Hay un proverbio que dice, capítulo 3 del 5 a 6, fía'te del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia qué? prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. ¿Cuántos padres no enseñan esta verdad? ¿cuántos padres enseñan a sus hijos a confiar más en su propia sabiduría y olvidan de que todo proviene de Dios número 4. la vida es precaria pero preciosa no presuma de que mañana la tendrá por lo tanto no la malgaste hoy ¿qué significa esto? que debemos enseñar a nuestros hijos que Dios va a juzgar y que por lo tanto deben de tener una vida de total rendición a Él. Recuérdeles hebreos. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto el juicio. Lastimosamente muchos padres prefieren que sus hijos disfruten la juventud. Y no enfocar a sus hijos en las cosas del reino. En el servicio a Dios. En el estudio de la Palabra. un pastor cuenta la historia de una muchacha cuando la llegaron a evangelizar ella dijo de que le iba a entregar su vida al Señor cuando estuviese anciana cuando el pastor escuchó eso había una hoja un ramo ahí de flores así en el jardín que estaban marchitas y se las dio y ella le dijo qué absurdo lo que me da ella se expresó ofendida y pastor solo le dijo esa es la forma en cómo tú estás tratando a Dios. Enseñemos a nuestros hijos. Quinto, un cristiano debemos de enseñarles que un cristiano es alguien que hace mucho no quien deja de hacer mucho Santiago 1.22 dice Sed hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. no solamente se trata de traerlos a congregarse no solamente se trata de que vengan y lean sino que también vivan en pureza y e en santidad para Dios. Padres, específicamente a los padres, somos los responsables también de enseñarles, en sexto lugar, a que respeten a su madre. Enséñeles a que no solo la amen, la honren, sino que también la tengan por alta estima, que respeten. Séptimo, enseñémosles a nuestros hijos de que sean lo que Dios los hizo ser y que no quieran ser alguien más. Debemos de enseñar a nuestros hijos que sean agradecidos, a dar gracias a Dios por todo. De que si Dios ha permitido lo que ha permitido en sus vidas, es porque entonces Él quiere ser el todo en ellos. Y esto es en cualquier área. Y por último, y no lo menos importante, enseñémosle a nuestros hijos a hacer evangelismo. Enseñémosles a que hay personas perdidas en el mundo sin fe y esperanza. Y que por lo tanto necesitan ser salvadas mediante la fe en Cristo Jesús. Así que amados, ¿cómo podemos concluir con todo esto? Claramente vemos de que Dios hace énfasis en estas dos responsabilidades que probablemente puedan ser difíciles de cumplir por el pecado remanente que hay en el corazón. Pero debemos de saber que es por la obra de Dios hecha en Cristo que podemos, por la fe, poco a poco, alcanzar el estándar que se nos pide como padres y como hijos. Necesitamos orar, orar, pidiendo que nuestro Padre Celestial derrame su gracia sobre nuestros hijos para que crean en Jesucristo, para que puedan ser más obedientes, pero por sobre todas las cosas y sobre nosotros, para que podamos corregirlos sacando a la luz su pecado, llevándolos primero a pedir perdón a Dios y en segundo lugar, llevarlos a que pidan perdón a aquellos a quienes han ofendido. Padres, Familias que se propongan en cumplir este mandato. ¿Sabe qué es lo que va a suceder? Proyectará su fe. Será diferente a los demás. Cumpliremos nuestro papel de educar buenos ciudadanos. Y a la vez vamos a extender el reino de Dios. Teniendo una descendencia que proclame su fe en Jesucristo. Hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira. Vamos ahora.